0: 14 Runden sind gespielt in der Super League. Wir wissen jetzt, dass nur eine geil-schwarze Koalition die grüne Welle stoppen kann. Beim FC Luzern gilt es bereits als positiv, dass noch keiner von der aktuellen Führung Stühle geklaut hat. Der FC Thun beschließt, dass er jetzt einfach die schwierige Goal macht, wenn es mit den Einfachen schon nicht klappt. Und wir fragen uns, muss sich der Podcast beim Cedric Cesiger entschuldigen? Wie wirds das absolute Traumteam der Super League aussehen und gegen wen scheidet die Schweiz 2020 im Achtelfinal Achtelfinale der Europameisterschaft aus? Und auch damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von TAM Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. Wir sind diesmal allerdings für einmal ein bisschen geschrumpft, weil der Thomas kurzfristig hat absagen müssen. Dafür ist der Kai Foser hier. Tun alles falsch gemacht. Der Kai Foser hat im letzten Podcast einen dreckigen Sieg gefordert. Und was macht Tun? schießt das Tor des Jahres?
1: Ja, eben. Sie haben einen dreckigen Sieg gebraucht. Jetzt haben sie einen schönen Sieg können einfahren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für, ihre, für den weiteren Lauf ihrer äh, Saison. <lacht> Aber
0: äh, ganz ernsthaft, wenn man im absoluten Abstiegsspiel shootet und nachher denkt man sich, komm, wir machen mal eine Eckball-Variante, wo einer aus 17 Metern Direktabnahme ins Lattenkreuz nagelt. Fabio, äh, also irgendwie spricht das für die Mannschaft?
2: Ja, vor allem ist es noch lustig. Ich habe gelesen, sie haben das die ganze Woche geübt und das hat eigentlich nicht funktioniert im Training. Und dann haben sie ein Match, sie haben ja eines noch geführt, gesagt, komm, wir probieren es nochmal. Ja, Tor des Jahres.
0: <lacht> also, und wir haben ihn jetzt schon gehört, der Fabian Ruch ist auch da. Fabio, du hast eigentlich etwas zum Thema Cedric Sesiger sagen, wenn der Thomas hier sitzt. Jetzt kannst du ja trotzdem sagen, der Thomas lost es noch. nachher nach. Ja,
2: es geht ja mehr grundsätzlich. Ich finde, wir sind im Podcast äh, nicht auf einem schlechten Weg. Ähm, eben mit dem Sesiger, der nicht alle hier gut finden, aber der gestern bewiesen hat, dass er vielleicht gleich Qualitäten hat für die Super League mit dem Marco wo der Kai dermassen gelobt hat auf anderen ist ausgelacht worden, wo Offenbar ein Man of the Match war beim Zeit, Also so schlecht ist das alles. Muss nicht alles sein, was wir hier erzählen. Ich finde das gut. Ein bisschen
0: Eigenlob. Das finde ich hervorragend. <lacht> 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 Lustigerweise lustig zum Cedric Zesiger auch gerade die erste Quizfrage, bevor wir ins, ins erste Thema gehen. Und zwar, wie viel Goal hat der Cedric Zesiger in seinen vier Saisons bis jetzt geschossen?
2: Ja, eigentlich wollte spontan Cedric Zesiger aus Erste Antwort sagen, egal was du fragst. Aber in dem Fall sage ich jetzt, er hat sein Konto verdoppelt von zwei auf vier gestern. Richtig, hast du das gewusst? Ja, heute der Artikel über ihn geschrieben in den Berner Medien, über ihn, wo lustigerweise ist sein Stammklub eingeladen worden von IBE, der FC Münchämier. IBE hat immer Stammclubs von lokalen Fußballern in ihrer Gestern war tatsächlich eben der FC Münchämier aus dem schönen Berner Seeland eingeladen, worden. 110 Leute. ehemalige Teamkollegen, Senioren von diesem Verein und die einen natürlich sehr stark gefeiert und es war für ihn sehr emotionaler und ein spezieller Nachmittag.
0: Meinst du, es hat ihn ein bisschen noch?
2: Da möglicherweise, das ist ein riesen Transparenter hier gestanden, sehr Sessig für immer einen von uns, FC München, mehr, ja, scheint
0: den eigenen Fanclub zu haben. <lacht> cool, und wir gehen unser erstes Thema. Klar, wir können schon nach einer Viertelstunde 230 führen, wir haben nach dem 3-3 Möglichkeiten. Danach wollten meine Spieler den Sieg, ich konnte sie ja nicht mehr bremsen, ich wollte sie auch nicht bremsen. Schade, es sind alle ziemlich down jetzt in der Kabine. Peter Zeidler, der Trainer vom FC St. Gallen, nach dem Spitzenspiel, das ja wirklich ein Spitzenspiel war, ist es eigentlich ein Zufall, dass das Spitzenspiel zwischen IB und Basel irgendwie unentschieden endet und zwischen IB und St. Gallen gibt es einfach Goal, Goal, nochmal ein Goal und am Schluss kommt dann halt wieder der Hans-Peter. Fabu zeigt auf sich, er will etwas sagen.
2: Nein, ich habe gefragt, ob ich etwas dazu sagen soll. So arrogant wäre ich nicht. Ich finde es noch ein guter Punkt, was du jetzt gesagt hast. Es gibt ja sehr viele Geschichten aus diesem Match, aber ich hoffe mal, Basel hat wahrscheinlich nach dem Spielverlauf nicht verloren. Weil Gall hat natürlich nach dem 3-3, wo Seiya ja schiess, etwa nach einer Stunde einfach weiter gegen Führer. Äh, riskant, man könnte jetzt auch sagen, ein bisschen naiv, hat der Sieg gewollt, aber schlussendlich äh, haben sie nachher Iber auch schon klar besser gewesen. Und vielleicht hätte man dort können sollen, umstellen, von der Taktik her. Aus FC St.Gaul sagen wir nehmen diesen Punkt mit, das ist ein guter Punkt hier. Hier in Bern, sie haben das nicht gemacht, sie sind wirklich in der letzten Halbstunde. Und der Zeidler, der Trainer, hat ja nach dem Match gesagt, Sie können das gar nicht, sie wollen das gar nicht hinter ihnen stehen und ja, so ist es rausgekommen. Ich denke, Basel hat vielleicht eine etwas cleverer die Schlussphase.
0: Überhaupt die Runde ist äh, Wir haben am Anfang der Saison gesagt, es ist so, ah, man, man schaut irgendwie nicht so gerne diesem Match zu. Aber jetzt in dieser Runde ein Abstiegskampf von 3 2 endet, ein Spitzenspiel wo 4 3 endet.
1: Ja, das ist so. Es war wirklich eine super Runde. Auch Zürich-Sion war eigentlich meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel mit super schönen Goals, super rausgespielt. Ähm, es hat wirklich, die Runde hat gezeigt, dass die Super League doch Qualität hat und dass da richtig guter Fußball gesp gespielt wird. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt meine Mannschaften auch langsam äh, sich gefunden haben, äh, das Zusammenspiel besser klappt und durch das gibt es auch mehr Goal. Du hast vorher gesagt, du schaust auch ein Kramer gerne obwohl du schönbächerl oder ja Mann des Spiels ist. Da muss ich wirklich sagen, überrascht mich sehr. Also ich hätte mir das jetzt nicht zugetraut vor der Saison. Er ja wurde als Spieler, der wo, wo die Mannschaft sollte verstärken sollte. Das habe ich damals nicht so gerade unmittelbar gesehen. Aber jetzt, nach seiner ersten Parise, muss ich sagen, der hat wirklich etwas. Der bewegt sich gut im Strafraum, ist gross, robust. Irgendwie gefällt mir auch seine Mentalität, wie er sich halt dort präsentiert und im Zusammenspiel eigentlich gut ist mit, mit dem jetzt gestern gerade. Ich muss sagen, gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist auch eine super Überleitung von mir. man hat nämlich noch eine Quiz
0: vorbereitet Und zwar zum, er heisst Blage übrigens, auch im SRF gestern im haben sie die ganze Blase gesagt. Er hat so eine Bögle über dem Z. Und da ich das in meinem Nachnamen auch habe, weiß ich, dass das ein ganz weiches ist. Wie schnell ist denn der Blage Kramer, laut <lacht> seiner eigenen Aussage, beim FCZ in im Spiel schon gemessen worden, in dieser Saison? 34,5. Ich mache jetzt zuerst mal das Richtige. Ping, Ping und der Kai hat richtig. tippt 34 km/h. Das ist gleich schnell wie der Cristiano Ronaldo erst kürzlich auch gemessen worden ist auf dem Spielfeld. Das ist Uff. recht schnell.
2: Ja, überrascht mich eigentlich noch, wenn man ich, es so hört. Er ist
1: über 1,90 groß? Ja, vielleicht eben so nach 30, 40 Meter kommt der Fisch äh, <lacht> 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 Ich schon mal. Irgendwie nach dem Eckball vorgesprintet wie ein Wilde und dann ist er auf die 34 km/h gekommen. Du meinst die mit der Oberlin-Messung? Ja, genau, etwa so. Ja. Aber warte schnell, Florian
2: Raj, oder wie dem von wie?
0: Ja. Rausch. Raj. 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 Mm -hmm. Genau. Aber äh, ich verzichte aufs das Wir Man hat es mal kürzlich Deine Die DIN vorschrift haben sie geändert. Ich habe jetzt im Pass das ist super.
2: Gut, auf der Tastatur, auf die Deutschen wäre es auch noch
0: schwierig. Es ist auch so Tastenkombinationen, oder? Also die Frau hat mir, als ich gesagt habe, was ist das, wieso habe ich jetzt das Böglchen da drauf? Sie hat gesagt, das ist neu. Neue din -Vorschrift. Man kann jetzt das Böglchen drauf machen. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heisst. Und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen halt auf die, zum Beispiel auf die serbische Tastatur wechseln oder auf die <lacht> slowakische. Das ist total praktisch. Weil wenn man an der WM will zum Beispiel, muss man nämlich seine Nachnamen genau so schreiben, wie er im Pass steht. Genau. Ich habe der FIFA dort geschrieben, sie sollen mir doch das Bögel drauf machen. Und ein sehr netter Mensch von der FIFA hat mir gesagt, auch mir das. Ich weiss <lacht> nicht, wo ich es finde auf der Tastatur. Äh, jetzt, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Eigentlich sind wir ja bei IB St. Galler ist, ist das jetzt gewesen von St. Gallo? Ähm, haben Sie jetzt hier halt einfach Ihres Bull verschossen? Sie sind dort, wo Sie angehören und...
2: Ja, es kommt nicht darauf an, für was ist es war. Ich meine, wir sind uns ja wahrscheinlich einig gsi ja schon in den letzten Wochen, dass sie nicht mithalten können mit Ibe und mit Basel über die ganze Saison. Rein von der Qualität her und gleich auch von der Klasse, die sie haben. Und ich denke, gestern wäre jetzt Chance wirklich da gsi das Ibe zu packen. Ich meine, St. Gallen könnte nach einer Viertelstunde wirklich Probleme als 3-0 führen. müsst eigentlich 3-0 führen, Ibe ist nicht ins Spiel gekommen. ist müde gewesen, das Spiel Spieler auch gesagt, noch vom vom Match am Donnerstag, die, die mentale Müdigkeit, wieder ins Spiel Spiele hineinzukommen. St. Gallen hat das super gemacht. Mein Lattenschuss war ist sehr grosses Pech, wenn dort zu noch kommt, nach 7 Minuten. Die Chance war gestern sicher gross, gewesen, ein Zeichen zu setzen länger oben dran zu bleiben. Aber ich glaube, es ist nicht vorbei mit ihrem Höhenflug. Sie haben Qualität, sie haben Klasse, sie spielen mutig. Und sie haben viele junge Spieler, die, die mir gestern wieder sehr gefallen haben, die, die nur besser werden können. Darum habe ich schon das Gefühl, dass sie den anderen relativ locker erreichen werden. werden.
0: Der FCZ. Der FCZ
1: ist jetzt auch wieder im Rennen. Wir jetzt, glaube wirklich drei Spiele hintereinander gewonnen. Ein paar Spiele nicht mehr verloren schon ähm, und ich glaube, das kommt dort auch immer besser, irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl sie nach wie vor in der Verteidigung, in der Defensive äh, ja, nicht so stabil sind, auch immer wieder Goal bekommen, aber äh, das Zusammenspiel vor, äh, das harmoniert langsam, man sieht äh, zum Teil wunderschöne Kombinationen, Markus Schönbechler, wo ich schon von Anfang an gesagt habe, dass der noch für Wirbel sorgen wird, dass der wenn er topfit ist, kann er immer so Momente äh, wie gestern, wo man den Penalty useholt oder auch äh, der ja, wunderschöne Assist auf der kramer dort. Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, positiv überrascht jetzt in dem letzten Spiel vom FCZ da. Ach, scheint etwas zusammenzuwachsen, aber äh, das wird sich dann auch wieder zeigen, wenn wieder einen Rückschlag haben, wie es darauf reagiert und so weiter. Aber äh, doch, ich muss sagen, sie haben sich äh, relativ gut entwickelt jetzt.
0: Es ist äh, lustig. Ich bin äh, letzte Woche, äh, am Dienstag oder am Mittwoch per Zufall, nein nicht per Zufall. Ich habe noch einen Interviewtermin mit dem Blasch Kramer. Bin ich äh, das Training und sie haben Stürmertraining gehabt. Äh, da kommt der U21-Trainernahme vorbei und macht dann so spezielle Situationen. Und äh, der Stil eigentlich immer auf, äh, auf die der Grundlinie gehen, im Schnitt äh, beim 16er Rand und dann zurückzulegen es sind verschiedene Varianten müssen die Spieler selber herausfinden. finden die Leute nicht nur zufrieden mit der Intensität hier ähm, das sind vor allem aber auch die Außenverteidigung sehr sehr, sehr in das Spiel weil eigentlich die immer die sind die den der Flügelspieler ähm, lancieren müssen und ich fand es noch spannend, gefunden, äh, denn die Goals zu vergleichen, die sie geschossen haben. Es waren nicht unbedingt genau die Situationen, in sie trainiert haben, aber, aber zweimal immerhin der, der Querpass vom, vom 16er. Übrigens, etwas, wenn, äh, wenn Basler zuhören achtet euch mal bei eurem FCB drauf, von wo das die ihre ist Fabian Frey, schon dort wahnsinnig stark. Und die machen eigentlich immer das gleiche Goal. Die kommen immer an die Grundlinie, im 16er legen einen zurück und dann ist halt der zentrale Mittelfeldspieler, der im Schnitt Fabian Frei heißt, dort und, und <lacht> äh, schießt den rein. Und dann frage ich mich, tatsächlich, Mannschaften können wirklich zusammenwachsen in der Liga und es hilft vielleicht sogar, wenn der Trainer über die Sommerpause der gleiche ist und vielleicht vorher schon ein halbes Jahr im Club geschafft hat.
2: Das, das stimmt auf jeden Fall. Logisch, Kontinuität ist, ist immer gut im Fußball. Das, was du vorhin beschrieben hast, das stimmt. Aber das bedingt natürlich auch einen Mittelfeldspieler, der einen guten inneren hat, einen präzisen Flachschuss. Und das hat nicht jeder Club. Man braucht auch gewisse Routine, einen richtigen Ort stehen. Aber es ist doch so, ich, ich glaube, da könnte man noch recht viel rausholen im Fußball, ohne jetzt fest abzuschweifen. Aber wenn man manchmal so hört und sieht, wie italienische Trainer ihre Spieler in Vorbereitung drei, vier Wochen lang, stundenlang, jeden Tag wie Schachfiguren umschieben und auch quasi wirklich die Angriffe. Eintrichter an Spieler Und wenn man dann den Mannschaften zuschaut, ich nehme jetzt gleich das Beispiel Inter Meiland, wo ich die halt recht eng verfolge. Und der Antonio Conte ist so eine Wahnsinnige, die, die spielen hinten raus, der Rührkettirabwehr, dann mit der da für das kann nicht gut gehen. aber der Außenverteidiger oder der Mittelfeldspieler links, rechts, weiß genau, wie er den Ball muss chippen. der Stürmer kommt schon gegen ab für den Mittelfeldspieler, schon ist schon die Seitenverlagerung da. Und solche Sachen finde ich schon noch beeindruckend. Und wenn man das kann einstudieren kann und dann eben den Gegner auch kann überraschen weil alle Spieler genau wissen, was sie müssen machen müssen. Das vermisse ich manchmal ein bisschen, ohne dass ich jetzt natürlich jedes Training gesehen von jedem Club in der Super League ist ja klar. Also
0: es ist schon lustig im FCZ ist es zum Beispiel eben genau nicht so gesehen Also man hat den Spielern verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Sie haben dann ohne Gegner trainiert. Also die Gegner sind einfach so geile Mannsköckerli, wo oben gestanden sind und sie haben dann eigentlich müssen selber sozusagen die Spielzeuge und dann, dann eben auch ist dann aber mit der Zeit hat es ein bisschen verfranst.
1: Ähm, äh, ja, ich finde das immer noch schwierig, als Trainer, wenn, also du, du machst immer so Angriffsauslösungen im Training und äh, die sind nachher wirklich so wie eine Schablone und jeder weiß eigentlich, okay, ganz genau der und der muss ich jetzt anspielen. Aber ich finde halt, das kann man nicht eins zwei eins auf den Match übertragen. Ich finde im im Match in selber kommt es viel mehr darauf an, wie gut kann ich meinen Mitspieler. Wenn jetzt der Marco Schönbecher an der Linie entlang geht, weiß ich, will ich ihn jetzt kennen, der hält ihn mir jetzt genau die Vorne hin und ich muss dort laufen. Wenn jetzt ein Kelifi oder, weisst doch nicht was, wo letztes Jahr beim FCG war, der ist vielleicht ein anderer Spieler, der will vielleicht nochmal das 1 suchen, der geht bis zur Grundlinie runter und so weiter. Und das meine ich damit, wenn sich die Mannschaften in der Saison besser äh, kennenlernen und besser harmonieren, dann weißt du ganz genau, okay, der Spieler macht jetzt gerne noch das, der macht jetzt vielleicht nochmal einen Haken, jetzt muss ich noch nie in die Box gehen. Und dann kannst du genau im richtigen Timing hineinlaufen, wie das auch der Fabian, Fabian Frey jetzt auch ausgezeichnet macht. Der steht nicht schon im in der kommt langsam hinten angeschlichen und weiß, okay, jetzt muss ich gehen und dann ist er nachher auch schwierig zu decken, weil niemand denkt da in dem Moment. Und das sind genau die Sachen, wo ich eben finde, dass ein Trainer das eigentlich nicht kann der Mannschaft beibringen. Das müssen die Spieler eigentlich selber irgendwo durchchecken. Und darum finde ich Kontinuität gut, wenn man nicht zu viel Wechsel hat. Äh, jedes, jede Saison, wenn man jedes Saison sieben, acht Spieler verliert und wieder sieben, acht Spieler holt, dann braucht es wieder ein Zeitchen, bis das zusammenwächst. Und das war auch das, was ich am Anfang der Saison gesagt habe über den FCZ, da, warum ich nicht äh, überzeugt war von der Transferpolitik, weil einfach irgendwo durch zu viele Wechsel stattgefunden haben, zu viele Spieler von irgendwo kommen und das braucht dann halt unter Umständen ein bisschen länger, bis das zusammenwächst. Jetzt ist es einigermaßen noch recht schnell gegangen meiner Meinung nach, aber das ist die Gleichheit der Defensive, wo, wo man einander besser muss kennenlernen muss und ja, das braucht einfach Zeit. Das ist jetzt so die Spielersicht
0: von Kai Vos, heißt, eigentlich machen sie Spieler aus, Fabri ist eher so wie die italienische Trainerschule. Ähm, ich würde jetzt aber schon sagen, wenn man Seht, wie, wie Basel zu seinen Goal kommt, vielleicht gibt es da auch eine Mischung, oder? Also es gibt es ja, ja, ja Leute, die ja. sagen: mal, äh, ich will, dass der mit dem Ball in die Zone hineinkommt. Und wenn ihr in dieser Zone sind dann muss ein oder zwei zentralen Mittelfeldspieler müssen dort stehen. Oder? Das genau. wird, das wird ja nicht, also ich nehme den Fabian Frey schon, er hat Stürmerblut, oder? Also als Junior ja Stürmer gewesen, aber äh, das ist ja jetzt kein Zufall, dass sie in dieser Saison so häufig eigentlich immer das gleiche Goal schießen
1: Logisch, eben das, das kann man dann aber sagen und das, vielleicht kann man es auch einstudieren, aber eben, dann sagt man vielleicht dem Spieler, ja, ich will, dass er genau in die Zone hineinlaufen ich will, dass er Laufweg machen hineinmacht, aber du kannst nicht eine Schablonisi schablonisierte Angriffsauslösung irgendwie durch das Spiel übertragen, weil es passiert dann halt einfach irgendwo anders, dann musst du halt einen Haken machen, dann musst du vielleicht noch zuerst einen Doppelpass machen und dann spielst du nicht tief Tiefe. Das sind einfach dann Sachen, die intuitiv passieren müssen. Aber logisch gebe ich dir recht. Eben, denn es gibt Trainer, die sagen, du, ich will, das aus dem Halbfall flanken, ist man gleich, ich muss nicht bis an Grundlinie. Und dann gibt es Trainer, die sagen, geht man dort runter, das ist, das ist die gefährlichste Zone und so weiter. Und, äh, ja. Das ist Ado ja, Seouane ja zum Beispiel so eine. Das habe ich noch sehr spannend gefunden. Jetzt weiß ich gar nicht, in
0: welchem Spiel das war. Ist es war gegen Basel gesehen, wo er nach dem Match gesagt hat, ja, wir haben in der ersten Halbzeit haben wir gar nicht überleicht -like gespielt, wir haben eigentlich zu fest probiert. Der Ball, ich glaube es ist, wo der Waro zum ersten Mal wieder geshootet hat, hat er gesagt, eigentlich haben wir das schön geshootet in der ersten Halbzeit. Ich will auch, dass wir mal den Ball einfach irgendwie 25 Meter vom Goal haben und dann einfach mal in die Mitte.
2: Hm. Ja, wenn man jetzt das Spitzenspiel anschaut, IBE St. Gallen äh, ist wirklich, wie du sagst, ist ein Mix oder, aus einstudierten Sachen und Intuition. Es hat etwa 3-4 Goh nach Standardsituationen gegeben, die super geschlagen sind vom Ebischer bei IBE. Aber Zeitgohl zum Beispiel ist natürlich von einem Gamal wirklich eine wunderschöne 1-2-Aktion, wo er eine Seitenlinie durchzieht, wo, wo, wo er viele Möglichkeiten hat. Er könnte auch abbremsen und zurückspielen zum Mittelfeldspieler. Er entscheidet sich dort zum 1 gegen 1. Er hat die Kraft noch, die Überzeugung. Der lädt da vielleicht nicht ideal in dem Moment. Und schon haben sie die Überzahlsituation oder respektive die gefährliche Situation. Und das war eine reine Intuitionsentscheidung von einem Gammel, oder? wo Natürlich probieren sie flügelfrei zu spielen. Sie haben starke Flügelspieler dort die Grundlinie ist, Aber in dem Moment hat er die freie Entscheidung, was er macht. Und er hat es wirklich überraten gelöst.
0: Es gibt, es gibt ja die drei Zonen auf dem Feld, oder Kai? Eins, zwei, drei eben drei Zonen, sehr logisch. Äh, häufig wird ja auch, glaube ich, der Spieler gesagt, ab wo sie dribbeln oder Also Zone 3 dürfen man, Zone 1 eher tendenziell nicht. Also, das ist die bei eigenen so. Goal.
1: Das ist so, ja, das, ist, das wird einem schon früh eingerichtet. Ich erinnere mich noch erinnern, an meinen ersten Trainer, Trainer Krasimir Balokov. Der hat mir gesagt, schau, schau, hinten verlierst du mit keinem Ball in der eigenen Platzhälfte, machst, spielst zwei Kontakte vorne, kannst du machen, was du willst. Je mehr Risiko du eingehst, desto mir würde ich das unterstützen und äh, der Tipp ist wirklich frei aber ähm, ja es gibt dann halt wirklich Trainer, die eigentlich über das ganze Spielfeld wenden, dass man den, Schna den Ball schnell laufen lässt, vor allem auch in der, der Mittelfeldzone, in der Zone 2, dass man halt dort auch wenig Ballverlust hat, es dann halt auch schnell wieder in die andere Richtung geht und äh, grundsätzlich ja, gibt es halt wirklich verschiedene Trainer, die eher auf Sicherheit bedacht sind, dann Trainer, die auch sagen, wo auch wir verteidiger Außenverteidiger, sagen, weißt du was hinten musst du den Ball nicht weghauen. Ziehst du auf und machst einen Haken und wir wollen spielen, oder? Oder auch ein wenn der Goalie wird, angespielt wird, dass dann halt der den Ball annimmt und versucht, weiter zu spielen, ohne dass er dann gerade wieder in die gegnerische Platzhälfte kickt. Also da gibt es viel Unterschied, auch bei den Trainern.
2: Das hat mich gestern so fasziniert, ich übrigens noch wegen dem Tempo im Mittelfeld. Ich habe selten so ein schnelles Spiel gesehen. Also, es ist unglaublich hin und hergegangen. Beide haben extrem weif umgeschaltet und es war ein bisschen wie gewesen. einfach, der Ball möglichst schnell vorne. irgendwie. Die lange waren auch, auch noch relativ präzise gewesen von den Verteidigern und es hat sofort wieder auf der anderen Seite gebrannt. Also es ist natürlich nicht der liverpool manchester City war vom Tempo, ist ja klar, aber es ist wirklich für Super-League-Verhältnis überragend Ich glaube, Iben gegen Basu kann gar nicht so ein Match, um auf deine Eingangsfrage einzugehen, wo die Begegnen sich ganz anders, wo Basso spielt hat, jetzt nur mal auch noch etwas anders als, als St. Gallen und Ibe.
0: Das war wertend gemeint. Ich spüre es oh, genau. Hast du hast
2: das mit dem Basler, äh, Nein. Mit der Basler Herkunft so interpretiert. das also möglichst wertfrei, was sagen. Aber das kann jeder das selber Das ist durch.
0: überhaupt nicht so übrig.
1: Ich glaube auch, dass ist den Ball noch länger in der eigenen Reihe behalten und dann nicht gerade so schnell umschaltet, wie jetzt, dass St. Gallen. Das und
0: der Fabu wollte sagen, Basel schaut langweilig. Sagst es doch, Fabu!
2: Du unterstellst mir die Aussage, die ich nie tätig habe. <lacht> ja. Das hast mit Unrecht.
0: Ich wollte damit, jetzt sind wir schon am Diskutieren, wo ganze Haufen Teams usw. So ich wollte heute probieren, einen Traum 11 aufzustellen, aus einem Spieler, der im Moment in der Super League schütte. Weil gerade das Wochenende habe ich gedacht, eigentlich hat es ja doch. Eigentlich macht es ja doch Spass, äh, an diesen Spielern ähm, äh, zuzuschauen. Und jetzt weiss ich nicht, ob, ob jeder mal will, seine Traumelf auf den Abberater will. Nein, wir gehen Position für Position. Wir das Spielsystem, müssen wir uns dann ins Spielsystem einigen.
2: Weißt du, hast uns das heute vor zwei Stunden gesagt. So ich, ich kann auch ja, das ja. ist doch gut, Das ist doch gut. <lacht> die Frage ist natürlich, wenn wir noch stärker, was ein bisschen langweilig wäre, oder wäre Aldi Lostenberger, Varos, ein eine würde ich sagen, die ganze 7 Mannschaft wäre im All-Star-Team. Ein Bärner würde sagen, zu <lacht> guten Glück haben wir kein Bärner, genau. da, wo das sagt. Oder wenn es nach noch äh, Spieler, wo man gerne hat ging, Gut, dann würde ich auch mit elf Flügeln spielen, aber dann wird es fast etwas spannender, oder? Also, ja, ja, es gibt Spiele,
0: die man gerne hat, Spiele, die man schön findet, Spiele, die man intelligent findet. Ich habe
2: jetzt 3-4-3-Systeme aufgeschrieben, weil mhm. das man hat das coolste System. Petkovic zum Beispiel, <lacht> Ajax. Nein, Ajax stimmt nicht Ajax aber... Oder wie.
1: Ja, ja, ja.
0: ja fang. aber wir fangen einfach mal beim Goalie an. Wir fangen einfach mal beim Goalie an.
1: Kai. für mich klar der Jonas Somlin nicht nur weil er also von der Qualität her der Beste ist auch seine Persönlichkeit gefällt mir er ist ein ruhiger bedachter Typ und äh, ja sicher ein super Rückhalt für den FC Basel ich habe auch den Jonas aufgeschrieben
0: weil am bin ich jetzt einfach nach Qualität gegangen und auch wenn ich einmal etwas Böses übrigens gesagt habe nur im Kollegekreis und zwar als er beim FC Luzern die erste Match gemacht hat habe ich gesagt das Tor sieht bei ihm so groß aus <lacht> äh, wo er drinnen steht. Also ich weiss nicht, also wenn ihr selber mal vor einem Goalie steht, ich, 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 ich habe mal gegen einen Goalie, also ich habe mal mit einem Team gespielt, mit einem Goalie, wo später noch zwei Saisons Nazi angeschaut hat und bei dem hat das Goal verdammt klein ausgesehen, wenn du vorne dran gestanden bist, weil du hast genau gewusst, du musst ihn ziemlich gut in Ecken reinschieben, damit er reingeht. Und bei Jonas Omlin, bei dem ersten Match mit Luzern, das sind irgendwie, habe ich das Gefühl, das Goal sieht so gross aus und jetzt inzwischen ist er einfach, also er hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Ich bin ich habe nicht ganz begriffen, wo der FC geholt hat. Äh, namentlich nicht genannt, sie sollen der Nationalmannschaftsexperte vom SRF, hat mit dort auch auf dem Flug ist die Meldung gekommen, wir gerade auf Russland abgeflogen sind. Ist sich auch nicht ganz sicher und ich finde, er hat sich super entwickelt. Fäbou.
2: Ja, wenn es rein nach Leistung geht, Omelin, wobei der Vobamos natürlich jetzt in der letzten Woche extrem aufgeholt hat, außer dem Match in Genf, er hat ein paar Riesenparaden gemacht, ich habe mich aber für den Mitrushkin entschieden von Sio. Ja, russische
0: Goalischule? Aus
2: einem einfachen Grund, weil er wirklich ein aufregender Gol ist, er hat extremes Verletzungspech gehabt, aber er hat ein wahnsinniges Potenzial. da bleibe ich dabei, auch wenn er es vielleicht nicht immer unter Beweis stellt. aber ich habe das Gefühl, von allen Goalinnen, die wir im Moment in der Super League haben, kann er am weitesten kommen und ich schaue ihm mal gerne zu, er ist ein interessanter spannende Goalie. Ich
0: finde find auch, äh, wo er zu Sion gewechselt ist, habe ich ein äh, Telefon bekommen von einem russischen äh, Journalistenkollegen, der sich total gewundert hat, wie äh, der Transferstand gekommen ist, weil er damals glaube ich 21 Goalie gsi, russische und äh, Wer war dort noch im Goal gewesen bei Sion? Äh, ist, ist sogar noch der Vanins ja. ja. Der Die haben auch nicht gewusst, der shootet da jetzt Also, also es, ist ein, es ist ein interessanter Transfer. Und ich finde auch, find auch der, hat coole, der hat coole Moves. Ist mit den Füßen aber nicht so gut.
2: Genau, es ist natürlich auch Wertanlage sag ich mal, für eine Constantin, für den CC, der dort gehört und gesehen hat, ja, aber den könnte man vielleicht mal für sehr, sehr viel Geld verkaufen. Bis jetzt hat es nicht geklappt, aber kann ja noch, er ist immer noch relativ jung.
0: Und dann habe ich noch Marius Müller mir notiert, der ein starker Start in der Saison hatte, in letzter Zeit ist ihm aber nicht mehr so aufgefallen.
1: Ja, kann ich jetzt auch zu wenig zu ihm sagen. Ähm ich habe Luzern ein bisschen zu wenig gesehen, sicher auch ein talentierter Goalie, der äh, wo, wo Qualitäten hat, aber äh, ich bin auch kein goalie-experte von dem
0: Also dann muss den Jonas, Omlin und als Ersatz mit Mitriuszkin, weil das kennt ihr ja schon die Situation. ist er schon wieder, ist er schon wieder auf der Bank gesehen
2: oder? <lacht> ja, ja, er hat einen schweren Stand in CEO, aber ich bin wirklich immer noch von immer überzeugt. Wenn er mal, vielleicht wenn er in einem ruhigeren Club wäre, okay, CEO ist jetzt mal wie CEO ist wäre es ein bisschen einfacher für ihn.
0: Gut, nächste Reihe ist ja schon schwieriger. Spielt man mit einer Vierer- oder mit einer Dreierkette? Kai, wie spielst du? Ja, ganz klar Viererabwehr. Weil sonst ein Spiel, der Kai Foser vielleicht gar keinen Platz hat. Doch, <lacht> doch, Platz hätte ich überall. gehabt. <lacht> <lacht> Und die macht mit drei, also du hast drei Verteidiger in dem Fall drauf? Nein, aber nicht. Ja, ja. Ich habe einfach drei Verteidiger mehr aufgeschrieben,
2: bei dem, Fall von nicht ich Mal war, wo, wo, ich, wo ich spannend finde und gerne zuschucke. Also Das ist mal der Sandro Loper, der bei Ibe verletzt ist, wo ich, wo ich im Mittelfeld kann spielen natürlich, wo ich aber wirklich einen hochtalentierten Spieler finde, der sehr spielstark ist, intelligent, auch äh, zweikampfstark wurde und er wird die Rückrunde Ibe sicher verstärken. Ähm, dann findet er Omer Agic vom FCZ sehr interessant, aber seit gestern muss ich sagen, der Letak von St. Gallen gefällt mir noch fast mehr. Er hat so etwas Jugendliches, Unbedarfs, Mutiges. Manchmal ist es ganz an sich. Ich schaue ihm wirklich gerne zu, wie er manchmal mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld läuft und nicht links, und nicht rechts schaut. Und klar, er sieht schlecht aus beim Seedgall von ihm aber er gefällt mir. Er ist ja erst 20, glaube ich, und da wird seinen Weg machen. Und der dritt ist mir klar, es ist keine Dreierkette, wie man sich das vorstellt, ist der Janko, wo er halt einfach etwas Spektakuläres hat, wo auf der rechten Seite unglaublich kraftvoll ist, wo, wo, wo nicht das Gefühl war, hat noch längst nicht alles rausgeholt, was er kann aus sich herauszuholen kann, seit er bei ist.
1: Ja, der Janko habe ich auch auf meinem Zettel. Der ist ähm, bei mir rechts hinten. Dann in der Vierer neben ihm wäre bei mir der Lustenberger. Einfach wegen Erfahrung, Cleverness, ähm, Führungsqualität gehörte für mich in die besten Elf hinein. Dann neben ihm hatte ich den Stercio von St. Gallen, der 17 den 17-Jährigen, wo ich halt einen extrem spannenden Spieler finde, sehr schnell für sein Alter extrem abgebrüht, Zweikampfstark. Also da wächst meiner Meinung nach ein Riesentalent Talent in der Verteidigung und ich glaube, dass er bald einmal ein Nationalspieler wird. Dass also er sich in den nächsten zwei, drei Jahren wird der das aufgebaut bekommen. Und links hinten habe ich für mich den Miro Muheim vom FC St. Gallen, einfach weil ich auch schon mit ihm zusammengespielt habe und ich dort schon gemerkt habe, dass er Qualität hat. Aber jetzt hat er eine riesige Entwicklung durchgemacht. Also er hat einen super linken Fuß, schon ein paar Assists jetzt gegeben, auch wieder gestern Traumflanken. Ähm, Defensiv hat er sich auch stabilisiert und einfach auch technisch stark. Und so spielen gefallen mir. Gut,
0: dann... Äh ich glaube, das sei die Janko, können wir aufschreiben. Da habe ich auch. Ich habe hab jetzt auch eine Viererkette genommen. Äh, ein bisschen langweilig. Ähm, der Janko. Dann habe ich auch den Leonidas Dergiu. Lustig weil ich einfach mal mit dem Geschwärztanten nett finde.
2: Also <lacht> 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 ich habe auch geschrieben, aber ich habe mir auch für den Lettar entschieden, der noch ein spektakuläres. ist. No, ist schon spektakulärer, dass ich... Also, ja.
0: Der ist auch nicht ganz fehlerfrei, oder? Also äh, Gegen Letar IBE im ersten, <lacht> im ersten Spiel hat er ja zwei ganz grausame Böcktin, Aber ich finde auch, das ist ein interessanter Spieler. Vor allem ist, ist er auch so... da hat mich so also nett getrunken, der macht noch seine KV, hat, glaube ich, drei Pass, wenn es mich nicht äh, täuscht. Also sein Nachnamen ist ja, und Vornamen auch, ist ja griechisch. Seine Mutter ist, jetzt will ich nicht sagen, ich glaube Serbin. Und dann hat er noch den Schweizer Pass und also ja, ja. Und dann habe ich in der Innenverteidigung der Oma Alderete vom FCB, weil ich finde, da ist der Fabio hätten auch als Ersatzspieler oder mhm. hast du ihn auf dem rechten genau. Flügel oder wo? <lacht> nein Flügel, habe ich nicht. nein oder die natürlich übrigens noch gefällt mir sehr. Was? Die Bl Blase die Blas Veros, was ich jetzt auch gesagt, hat Kummergriff auf die ganze Zeit. Also es ist Zeit nicht das Team, ab. es ist das ja. Team, wo, wo, wo. Ja, okay. F auch leicht übergewichtige Spieler dürfen dort teilnehmen. <lacht> das hätte
2: Spektakuläre Spektakuläre. Das hätte jemand gewonnen,
1: wenn man auf der Goallinie noch einen Haken macht. So, aber für die Linksverteidiger? <lacht> ich bin gespannt,
0: Florian. Ich muss ganz ehrlich sagen, Linksverteidiger hatte ich, ich ein bisschen Mühe. Gehabt. Und habe mich dann auch für einen entschieden, der vielleicht jetzt nicht der so defensiv ähm, stabilste ist, nämlich für den Lewan Karabatze vom FCZ. Ich finde, der hat gegen Führer, wenn der sagt, einmal ein spektakulärer Spieler, der hat extrem viel, er ist wahnsinnig schnell, er kann dribbeln er hat einen Weitschuss, wie eine, der, der, der Herr Fink würde sagen, wie ein Pferd und Stellungsspiel hat er, weiß nicht, nicht so mitbekommen, glaube ich, in seiner Juniorliga in Georgien, aber find also da kann man ihm können noch beibringen aber
1: ja, 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 die, die anderen Sachen
2: Schuss und so ist schwieriger das, denn das nicht wir spielen auch nicht Spieler drü hängen der keine Probleme also der Offensivspieler der haben
0: wir auf jeden Fall den nehmen wir halt und der
2: Lustenberger ist der beste Spieler von der Liga wahrscheinlich
0: aber wenn wir dann nicht eine, S äh, eine Reihe schieben
2: bin ich mir nicht
1: aber der kommt okay. noch der Fabi Frei noch rein. Also zu ähnlich
0: also, wir, wir sind uns wir sind uns schon wir sind uns schon uneinig genau weiter
1: also nächste Reihe, ich fange an
0: also bei mir ich, ich, also ich habe ich das langweiligste System natürlich, äh, von der Welt, weil ich bin, äh, Urs Fischer geprägt <lacht> Marcel Koller geprägt das Spiel 4-2-3-1 und mein defensives Mittelfeld ist einfach eine äh, 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 Mischung aus Sicherheit und Kampfkraft, Tauland Chaka und Fabian Lustenberger.
1: Ja, meins wäre Fabian Frey und dann nehme ich neben ihm noch den Gintia. Einfach, das, ist Tor, das ist ein torgefährliches defensives Mittelfeld. Aha. Also das, das, die, die machen zusammen machen mir die 15 Goal und mhm. gegen hinten habe ich auch noch die Absicherung. Das Was ist bei dir die Absicherung hinten? Wahrscheinlich der Der mit der Schnelligkeit, wo alles ja. abläuft. Ja. Ja. Der Janko auch mit seiner Power. Der Lustenberger, der alles ah, zusammenhält. Okay, ja,
2: also mein System wäre also wie gesagt, dass es 3-4-3 war. wenn wir jetzt nach dir Ausrichtung gehen... überhaupt
0: nicht, wir haben ja schon den Link ausverteilung weggelassen. Wir haben ja schon also. so weg.
2: <lacht> ähm, Zentrale Mittelfeldspieler habe ich mir vor allem drei aufgeschrieben, der Thomas von, von Sio, den ich sehr, sehr gut finde, der leider auch im falschen Club ist für ihn, aber der sicher sein Weg wird gehen. Äh, und zwei von IBE überraschenderweise, ähm, der Ebischer, der eine sensationelle Entwicklung macht, der ja, jetzt auch auf Pikett ist für die Nationalmannschaft und nächstens in die Nationalmannschaft wird spielen. Er ist im Moment der wichtigste Spieler bei IBE neben dem Lostenberger und er hat äh, wirklich Einfluss defensiv, offensiv, könnte noch ein bisschen torgefährlicher werden, aber macht eine super Saison, eine super Entwicklung. Und natürlich, das ist jetzt äh, eine Wahl mit dem Herz natürlich, sehr, sehr gerne mit Gianluca Gaudino zu. Es ist vielleicht ein bisschen mein Campo vom, vom Kai Foser, wo man Samuel Campo gerne zuschaut. Aber Gaudino ist technisch einfach überragend, gerade auf Kunststrasse, was er macht mit dem Ball. Seine Vision, seine Standardsituation, auch direkte Freistöße. Also er ist rein technisch spieler, ist für mich der beste Spieler. Das hat übrigens auch der Pep Guardiola gesehen, Der hat ihn schon mit 17 bei Bayern München eingesetzt, obwohl er sehr, sehr mächtig ist und wahrscheinlich für Bayern München logisch zu wenig gut und zu wenig weit war, aber er ist ein grosser Spieler für mich.
0: Und, und eben für die defensive Absicherung, das wäre der Thomas oder? Der Stär, der, der mhm. die Kampfkraft reinbringt. Ich, ich weiss, die mich sehr offensiv prägt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe nicht gesagt... Klar, du warst dort noch Zerstörer im Mittelfeld, aber ich, der Thomas oder Ebischer übernimmt es.
0: Okay. Und ähm, eben, ich habe dann drei vorne dran. Auf rechts gibt es für mich nichts, der äh, an Matteo Tosetti vorbeigeht. Dann habe ich den Victor Ruiz als Zähner und links den Ibrahim den Diaye von Luzern.
1: Okay, das ist spannend, ja. Auch nicht. Nein, also rechts habe ich den Nutsolo, einfach weil äh, muss ich dem Team inne sein, aber als Stürmer lange zu nicht. Also von dem her kommt er über rechts, auch sehr torgefährlich. Ich brauche, ich brauche einfach, 100, also ich brauche einfach Leute auf dem Platz, wo können schießen und Assists geben. Dann äh, habe ich auf dem da Assale. Der ist einfach schnell äh, der ist, ja, ist einer der besten Spieler in dieser Liga, ganz klar. Und links natürlich der Markus Schönbechler. Für den, <lacht> den gang ich auch gerne ins Stadion. Äh, einfach, weil er so ungemein viel Spielwitz hat, äh, Technik, unberechenbar ist, drei mal Tunnel schieben, mal links vorbei, rechts vorbei. Auch ein guter Schuss, Schlenzer, also super Spieler für mich, wenn er gesund ist.
2: Deine Reihe ist ein bisschen näher als die von Florian, obwohl er natürlich keine Szene ist. Ähm, aber ich weiß das ist meinst zweiter Stürmer, wo um mm. nicht der Stürmer um, um tanzt. Ich habe Mrs. Demi gesagt, ich habe sieben Flughausspieler. Wer es für mich es ist ein Gamal. ist für mich der beste Flughausspieler der Liga. Er war schon 26, aber ist eigentlich auch zu gut für die Liga. Er hat unglaubliche Punschen, äh, Torgefährlich, super Flanken. Äh. da spielt bei mir recht. nutz habe ich mir aufgeschrieben, weil ich ihn einfach einen coolen Typ finde, einen coolen Spieler. Ähm, auf dem Platz mit, mit seiner Klasse. Ich habe ihn auch einmal zu Basel wieder gesehen. Wie, wie er, er macht einfach alles richtig in meinen Augen, was man bei Gesamtmax richtig machen kann. Tossin habe ich mir noch aufgeschrieben, der ist zweitweg. Ähm, und dann habe ich noch drei Spieler. Beim linken Flughafen ist bei mir ein Konkurrenzkampf. Äh, also Buat. <lacht> oh <man>. also
1: <lacht> also das ist ein ganz kleiner Zusammenhang. Du jetzt Spiel, du für, für ein Spiel
0: 25 im Ich Dann ich für den Tegrova von Basel. Finde ich top -Kicker.
2: Vielleicht, was ich gelesen und gehört habe, ist er nicht ganz der einfachste Spieler, aber das macht auch nichts. Aber der spielt bei mir links, vor dem Mahi und vor dem Buat.
0: Und, und wer, wer deckt für ihn hinten ab defensiv? Plasenewos. Plasenewos. Sulemani auf der anderen und Schegrova <lacht> auf einer Seite. Ich wüsste auf welcher Seite ich würde angreifen gegen dieses Team, ja, aber Alle dein Team Team über rechts, alles immer Team Alles überall. Zwischen Daffe übrigens. Mhm. Und jetzt noch etwas verdacht. <lacht> 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 ja, du war. Ich glaube, in Daffe sind sie Fan vom War. Mhm. Ich glaube, sie hätten das gut gefunden bei diesem Match. Gut. gut, Ich habe nur einen Stürmer, und das ist Strafe raffin weil der macht es einfach. Punkt.
1: Ja, ich den Same ist auch Leader in der Torschütze. Liste körperlich stark, bringt eigentlich alles mit, auch technisch recht gut. Und äh, als Einwechselspieler hat ihn noch den Kramer schon noch auf dem Zettel. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir haben den Same, und so weiter. sind logische Lösungen. Bei mir spielt der Demirovic von St. Gallen, wo ich auch gestern wieder habe. Der hat ein Potenzial. Der ist noch lange am Ende seiner Entwicklung. Und super gute Technikübersicht. Den finde ich top.
0: Also wir haben uns jetzt nicht einigen auf, auf, eine, auf eine Top 11 von der dritten Halbzeit. Vielleicht knoblen wir das noch aus. Ich auf meiner Ersatzbank ist der Gitten von St. Gallen, den ich finde, der äh, viel hat, was ein Stürmer muss haben. Unter anderem auch ein Schuss aus 16 Meter. Und der Mattia Botani von Lugano, der hat irgendwie auch noch nicht mehr reinnehmen. Auch wenn er jetzt nicht gerade die höchste Saison hat. Aber ich glaube, bei Lugano ist es einfach schwierig, eine tolle Saison zu haben. Im mm. Schnitt.
2: Aber du hast recht, er ist, ist wirklich ein cooler Spiel. Bei mir ist der Zessiger natürlich auf der Bank wo Wenn zurück bist, mein Team könnte ja zurück sein. Und Standardsituationen, brauchst du noch den Turm, der den Kopf, die Eckbau reinhält. Und der Cäsiger kommt herum um 8 Uhr.
0: Genau, macht er es ja, weil mit, mit vier Goals in vier <lacht> Saisons ist er ja, ja genau der Haupt, der einfach de in die Schlacht will. Sorry, haben habe etwas eine BGC gespielt, also bitte. Die haben keine Eckball geschossen. Nee, oder wie? aber die sind ja kaum, <lacht> eigentlich. <wenigstens>. Die haben auch Eckball gehabt. <lacht> die haben auch Eckball gehabt. <lacht> Und vor allem gegen sich. Also, ich würde gerne von euch, die uns zulassen wissen, welche ist denn eure Top 11? Äh, schreibt mir das entweder auf meine Mailadresse florian.raz.tamedia.ch oder äh, schickt es uns äh, auf unsere auf unserem Insta-Account. dritten.halbzeit.podcast dritten.halbzeit.podcast Ich bin gespannt, wir stellen die den alle irgendwie da drauf. Und in der nächsten nächste Runde dürfte Thomas auch noch sagen, äh, ich meine, er hat sicher wahrscheinlich, wäre Konkurrent mit dem v bau und hätte vielleicht noch einen Ersatzspieler anders als... Ich, ich
2: denke, als er kann ein also Team von Challenge League aufstellen, ist es mit KC mehr dort behalten. Also da ist,
0: ist zum Beispiel vielleicht sogar der bessere Dumbia im Moment am Schuten, hat man das Gefühl, als in der Super League. <lacht> Oder? Defensive Mittelfeld. Es ist lustig, alle Clubs, die ich mit den Geschäftsführern habe immer gesagt, du, der ja von du und haben alle gesagt, ja, man ist ja normal, aber irgendwie, dann irgendwie doch nicht. Aber, aber 9'000 Zuschauer? Tour gc Also beeindruckend. Aber wir haben das letzte Mal ja davon gehabt, von den GC-Heimfans. Da haben wir auch Zuschriften bekommen. Ich glaube, Fabo, du hast eine Zuschrift bekommen. Ich habe ja. zwei Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, ja, es ist halt wirklich so. In letzter Grund geht man nicht als GC-Fan. Man geht aber dafür eher an ein Auswärtsmatch.
2: Mhm. So habe ich das auch mitbekommen.
0: Also da ist das so eine Ehrenrettung von GC-Fernernern. Er wartet jetzt einfach bis 2035, bis der Hardturm steht.
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich schon immer so. Gewesen. Also auch als ich noch bei GC gespielt habe, da hast du eigentlich wirklich viele Fans oder Auswärtsmatch gehabt. Also die bringen wahrscheinlich gleich viel mit oder fast gleich viel dazumal also wie, wie Basel, IB, Zürich. Aber eben an Heimspiel kommen halt wirklich sehr wenig. Und die Tribüne. Die Tribüne-Fans begeht sie ja nicht, du hast einfach eine richtig gute Fankurve eigentlich, aber äh, ja. Außer
0: wenn sie vielleicht gerade in Luzern äh, finden, die Saison ist jetzt beendet. <lacht> genau, ja, dann kommt gar niemand mehr. <lacht> äh, was mich überrascht, ist, dass du schon die Quintia bei uns gar nicht vorkommst, aber zu ihm habe ich wenigstens eine Quizfrage von St. Gallen, oder? Ich meine, der spielt auch eine ganz tolle Saison. Der cool, da, ich, der den habe
1: ich, hab ich mit dem Fabian äh, Frey. Ah, ah,
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Ah, ja,
2: Entschuldigung. Wir haben ja ein paar, paar Spieler nicht Fasnacht, Stocker, sie sind nicht erwähnt. Oder. Also offenbar hat die Liga doch mehr Spieler, die höchstes Potenzial haben, als man vielleicht auf den ersten Blick
0: das Gefühl hat. Meine Quizfrage zum Jordi Quintia ist, mit was verdient er dem Fußball noch sein Geld? Instagram-Account. Nein.
2: Äh. <lacht> <lacht> Ja, Influencer.
0: Influencer, nein. Keine Ahnung. Er hat in Spanien mit einem Freund zusammen eine Firma, die Sportangebote für öffentliche Einrichtungen ah, managen. Ah, sie meint. ist eh ein interessanter Spieler. Er hat jetzt sein Sportstudium abgeschlossen. Ähm, und, äh, also irgendwie, also ich habe bei der NZZ am Sonntag gelesen, ja, dass er, dass er, dass er seinen Mitspielern UNO beibringt.
1: Und Deutsch kann er schon.
0: Deutsch kann er schon. Okay, ja. ja. Mhm. Äh, also, da scheinen sie wirklich einen Spieler von zu sein, der wo, wo ganz viel mitbringt, ähm, um eine Mannschaft vorwärts zu bringen, nicht nur ist sondern auch integrativ. Mhm. Finde ich cool. Müssen wir auch mal ein Interview machen mit dem. Jetzt ist er halt gerade in der NZZ gewesen, im Sonntagsblick glaube ich auch, aber in zwei Wochen machen wir es dann. <lacht> ähm, jetzt haben wir noch fünf Minuten, das ist genau richtig für, für das letzte Thema.
1: Können wir
2: und müssen wir alles entscheiden und äh, haben wir uns äh, Türen geöffnet und äh, haben wir Möglichkeit gegeben, an unsere Mannschaft selber äh, diese Qualifikationsrunde zu entscheiden.
0: Der Vladimir Petkovic vor den zwei letzten Qualifikationsspielen wo die Schweiz einfach zweimal gewinnen muss und dann ist man ein Euro dabei. Also die Tickets können wir buchen. Der Espresso, das war ein Cappuccino, den uns der Jan Sommer in Rom auf der Piazza gönnt hat. dann nehmen wir uns, oder? Päbel?
2: Ja, da kann nichts passieren, ja. Und Cappuccino ist nicht mein Lieblingsgetränk, aber ja, ich würde auch etwas anderes finden.
0: Was würdest du trinken, Jan? Morgen oder morgen <lacht> Auf der Piazza vor dem Match hat es Jan gesagt.
2: Espresso top, ja. Gut.
1: Kai? Ich würde das Panache nehmen. Vor dem March, ja, ja, Match, Aber auch Das, musst, das, das also. geht einfach geringer dann. Ja.
0: Jetzt geht es zum Schreiben, mhm. ja. Oder zum Reden, je nachdem. <lacht> Aber ich meine, die, die Euro kann man jetzt eigentlich buchen. Und die Euphorie im Land ist ja riesengroß Ich nehme an, <lacht> deine WhatsApp-Gruppe explodieren mit: hey, jetzt gehen wir den Georgien-Match schauen. Hast
1: du ja jene Einladungen für Public Viewing? Äh, jetzt für das Quali-Spiel noch und äh, dann auch für die DM schon. Ja. So,
2: Zynismus. <lacht> wenn, die, wenn die EM wird laufen wird, wird das Land je nachher Verlauf der EM schon auch wieder ein bisschen elektrisiert sein.
0: Bis zum Achtelfinal. Bis zum Achtelfinal. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist irgendwie so... Ich weiß auch nicht. Es ist, so, es ist so komisch, es ist so mau, oder? Weiss, oder oder ja, ist es ja, nicht aber so? Wir haben ja
2: schon glaub, im allerersten Podcast oder im zweiten über das geredet, dass die Mannschaft irgendwie nicht für Mats begeistert Und dem hat sich nicht viel geändert. Obwohl es eigentlich ungerecht ist. Sie hat ja zum, eben, zum Beispiel in Dänemark haben sie wirklich schon fachlich weise Gauen. Ein bisschen andere Art von Fußball. Sie, sie wollen auswärts gewinnen. Sie wollen in Portugal wollen gewinnen. Immerhin gegen Europameister. Es ist eigentlich mutig. Es ist nicht, es sind andere Geschichten. Die Nebenschauplätze, die ich thematisiert habe, wo, wo das Problem sind die Kommunikation natürlich, die Aussendarstellung und immer wieder die, die Probleme mit dem Shakiri, jetzt mit dem Chaka, selbst gemacht vielleicht unverschuldet, ja, das, das ist einfach irgendwo gibt es ein Gesamtbild, wo unbefriedigend ist, dünkt es mir.
1: Ja, das ist im Moment so, ich gebe euch da recht, aber ich habe das Gefühl, dass da schon noch eine Euphorie wird geben. im nächsten halben Jahr dann vielleicht der ein oder andere Spieler, wo jetzt gar noch nicht dabei war, wird sich vielleicht auch aufdrängen und äh, es wird vielleicht noch die ein oder andere Überraschung geben, ich glaube, das wird äh, sicher ein cooles Turnier, wenn es denn so weit kommen dass wir uns qualifizieren. Und ich freue mich extrem darauf.
0: Ich irgendwie das Gefühl, es bräuchte so wie eine, man müsste fast in eine Paartherapie gehen mit Die Mannschaft und die, die Fans, die wo, wo die Mannschaft hat, irgendwie müsste wir sich mal aussprechen. Das ist halt schwierig, irgendwie das be zu bewerkstelligen. Aber ich habe das Gefühl, bei der Mannschaft, beim Trainer, auch zum Teil im Verband, herrscht so ein bisschen äh, äh, weiß nicht, der Wagenburg-Mentalität vor. Man ist vielmal beleidigt worden. Einige Spieler, oder der Harris ist ausgepfiffen worden, das macht weh. Andere haben immer noch die geschichte im Kopf, dass sie sich jedes Mal münd verteidigen wenn sie die Nationalhymne nicht singen. Wie wenn, wie wenn die Nationalmannschaft, die sich für die USA 94 qualifiziert hat, wie wenn dort nur jemand die Nationalhymne gesungen hat. hat Überhaupt niemand gesungen, oder? Hat aber niemand Itch am Schluss gehabt oder äh, Shakiri heißen, oder ist aus dem Kosovo gekommen. Ähm, und der Trainer ist halt jetzt auch nicht der Typ, der einem das Gefühl gibt, dass er äh, bereit ist zu sagen, komm, wir stellen alles mal auf null, wir probieren es nochmal, im Gegenteil das sind alle Einzelinterviews sind jetzt gecancelt worden vor diesem vor Zusammenzug, es ist, findet keine Öffnung gegen Außen statt, es ist ganz merkwürdig, weil ich finde auch, Fußballspielen tut die Mannschaft so gut, wie noch keine Schweizer Nationalmannschaft vor ihr. Mhm. Auch, nicht, auch nicht unter Roy Hodgson auch wenn's also wenn's, wenn man dort begeistert war wenn man mal 4-1 gewonnen hat an der WM gegen Rumänien ja ich glaube
2: die beste Paartherapie, wie du gesagt hast ist ein Sieg im Achtelfinale ich meine schlussendlich die Sachen sind jetzt nun mal da mache, man wird jetzt den Trainer äh, nicht auswechseln wenn man die Qualifikation schafft was ich eh nicht gut fände. aber viele es gibt ja Leute die sagen das wäre das beste neue Trainer ein neuer Schwung, ein Typ wie der Zeidler, der ja, halt ganz anderes Auftritt ich Filipe Petkovic hat es sicher verdient, in die EM zu gehen und um dort die Mannschaft zu betreuen und wie gesagt, ihr trauen ihr etwas zu, Der 8. Final, ich, zu erreichen ist nicht logischerweise nicht unmöglich und dort der Sieg je nach Gegner auch nicht und das ist die beste Paartherapie, es, es geht nur um, das, um, um Erfolg, um das Resultat. und jetzt kurzfristig gedacht, jetzt ist ja wieder die, die Ballstelle mit dem granit oder, wo, wo ich mich frage, ja was macht man jetzt mit, mit ihm? Er ist offenbar äh, beleidigt, es geht ihm nicht gut, er hat äh, riesengroße Probleme bei Arsenal, jetzt kommt er in die Nationalmannschaft. Hier hat er einen großen, wichtigen Status. Äh, ja, soll er spielen?
0: Natürlich, jetzt shootet er einfach. Das ist schon ja logisch, oder? Ja,
1: ich finde auch, er muss spielen, er muss wieder ähm, wieder Selbstvertrauen bekommen und logisch hätte er jetzt nicht bei Arsenal gerade wieder eingesetzt werden können. Ich mein, ich kann das nur schon, wenn ich einen schlechten Match hatte, zwei, drei schlechte Match, und ich gemerkt habe, dass irgendwo durch die Fans vielleicht auch nicht unbedingt die dass ich spiele, habe ich manchmal auch gedacht, ja, sollen die anderen mal spielen? Mal schauen, ob es besser geht. Und ich glaube, das hätte jetzt jeder gesehen, auch ohne den Granit Chaka, läuft es nicht besser, im Gegenteil wahrscheinlich eher schlechter. Und ich glaube schon, dass er auch wieder dort den Platz wird finden wird. Und dass vielleicht die Fans auch mal ein bisschen realisieren, es liegt nicht an einem Spieler, es liegt nicht an dem, es liegt nicht an dem, es liegt nicht daran, dass jetzt einmal. Mal... Hand verwirrt oder oder das macht es geht einfach nicht so ich, ich finde einfach die zuschauer müssen sich mehr bewusst werden dass man nur alle zusammen können etwas erreichen und das finde ich auch bei der Schweiz, wenn wir an die EM gehen, dann müssen halt wirklich auch alle Zuschauer mal hinter der hinter Nationalmannschaft stehen, vielleicht auch die Medien, vielleicht einfach alle Leute. Es ist doch geil, wenn du an ein Public Viewing im Sommer kannst gehen kannst und deiner Mannschaft im Achtelfinale zuschauen kannst und dann muss man ja nicht sagen, ja jetzt fliegen es echt schon wieder raus und dies und das, es ist doch eigentlich ein Fest. Mhm.
0: Keine Fotos, die an die Medien appelliert. Ich weiss das ja, entschieden. Ich weiss, das entschieden <lacht> zurück und bricht die Sendung sofort ab. Das ist. Das ist <lacht> ja, man muss nicht immer Medien, die Körner rauspicken, die, gute, die gute ja, zu bereiten. Nein, aber
1: man kann auch den Fokus mal wieder ein bisschen auf die Sachen richten, die vielleicht wichtiger sind aber als Sachen, die unwichtiger sind. So aber aber das ist ein
2: Sack-Journalist, der äh, das T-Shirt an den Boden geschossen hat und ist ausgewechselt worden. Das ist schon. So, vielleicht ja. kannst du den Boden schiessen. Ich weiss,
1: aber eben, wenn man dann. Das kann man, muss man alles thematisieren, aber muss man dann gerade ein Story-Bundle draus machen, wo also gerade 10 Storys kommen. Über das. Ich habe schon,
0: yeah. Journal hab schon Journalisten erlebt, die ihre Finken, die sie im Büro hatten, umeinander geschossen haben, <lacht> hätten sie nicht gesehen, mit einer Sitzung. Aber das Fink. ist ein ja anderes. Mal mal, wir sind schon wieder am Überziehen, wir können ja das nächste Mal noch einmal über die Nationalmannschaft reden und vielleicht hat sie ja auch ein Riesenfest gegeben nach dem 1 zu 0 in der 95. Minute in Gibraltar, wo dann endlich das Euro-Ticket gelöst worden ist. Das ist die dritte Halbzeit der Fußball podcast von TAR Media. Der findet uns nicht nur auf allen Webseiten von Tamedia, sondern auch bei allen Podcast-Programmen. Dort kann man uns abonnieren, da verpasst man auch keine Sendung. Wir sind immer einmal am Montag zu oben, wir normalerweise online. Man kann uns auch bei Spotify abonnieren, wenn der irgendwelche Ideen haben, irgendwelche Reklamationen, meldet uns das entweder per Mail florian.radz.media.ch oder auf Instagram dritte.halbzeit.podcast und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und äh, genau, tünt uns, uns eure äh, Top von der Super League äh, Post. ich ihr unsere auch irgendwie aufschreiben und auf Instagram stellen. Dann könnt ihr uns können euch lustig machen über uns. Für die
2: 30 Stimmen. <lacht> ich auch nicht. Instagram. Was
0: was, was ist in Bern? Was, was, es gibt so Bärner Bären und Bären oder haben ihr irgendwie Süßigkeit? Ja, das genau. Bären. Also ich
2: glaube Zwiebeln in die zwei Wochen.
0: Gibt's Zwiebeln? Zwiebeln. 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 Gibt's Zwiebeln? Handgeflochten von Fabian Rupp. Genau. Ja, wo man ja. drücken ist. Ja. ich habe noch ja. aber wir sind... zuerst nee, das Genau.